0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa dziś w Radiu Radio Sport, na radiosport.online 22 czerwca 2023 roku, to z wiadomości sportowe. Monte Cristo,
1: no właśnie być jak cholerny hrabia Nie udawać nikogo, pierwszy ruszać spod świateł Mieć na wszystko i poczuć jak smakuje dostatek statek Latem siedzieć nad morzem, niekoniecznie bałtyckim pić szampana i kapić się dziewczyną w ich cytki Ze stoickim spokojem palić najlepszy towar Grać w ruletkę, zwyczajnie niczym się nie przejmować Nie żałować już na nic i nie martwić o zastaw Nosić zawsze przy sobie komplet kluczy do miasta Hajsem szastać jak Tyson i bez poczucia winy Żyć po prostu jakbym codziennie miał rodziny Pragnę żyć aż do bólu, osób, chcę sami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jakości dzień ferry nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą spokojnie zapali Pragnę życiaż aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu toczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą spokojnie zapali Chcę mieć życie jak z bajki, własny prywatny jeden Pływać jachtem i więcej, nie znać pojęcia debet Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich Mam apetyt, by czerpać z tego życia garściami Chcę czerwone Ferrari, własną kolekcję być gdzie zechce i nigdy więcej nie martwić o nic Już nie gonić za niczym, ze spokojem zasypiać Mieć tą władzę jak cały ten cholerny Watykan Chcę rozpiechać się w życiu, no i brać jeszcze jedną, Nigdy więcej już nie oglądać celi od wewnątrz Zrzucić piętno tych czasów, o rachunki nie martwić Mieć w kredensie szuflady, a w niej drogi zegarki Wielki parking za domem i fontany za oknem Ogród, basen, strzelnicę, prywatnych helikopterów Pełen portfel po brzegi, teraz tak na to patrzę Bo mam szczerze już dosyć wszystkich ciężkich doświadczeń Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą mi spokojnie zapalić Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą mi spokojnie zapalić Chcę mieć własne imperium, zapomnieć o limicie Płacić złotem i więcej żyć już bez ograniczeń Tobie też tego życzę, a więc na to zapracuj Musi fajnie być z bloku, przenieść się do pałacu Mieć tu bogacza status i cierpliwość do kobiet Żyć na co dzień jak wszyscy ci cholerni szejkowie. Nie narzekać na zdrowie i nie obrywać za nich Nie zaprzątać już sobie głowy komornikami Grać z kumplami w pokera, tylko na grubą forsę Co dzień mieć nowe ciuchy i przemieszczać Mieć miliony na koncie, wszystko poskładać w całość Żeby wrogów zazdrości do zwyczajnie skręcały Śmiało iść przez to życie, już nie włóczyć po sądach. Być przykładem i na nikogo się nie ogląda Ciągle młodo wyglądać, dogadywać się z Bogiem I po pierwsze, nigdy braciszku nie stać się snobem Pragnę życiaż do bólu, sukcesami sami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jakoś dzień nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą i spokojnie zapali. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwali, Chociaż raz w końcu poczuć jakość co rali Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą i spokojnie zapali.
0: aż do bólu. To może dobrze określa naszych piłkarzy w reprezentacji Polski, którzy chcą żyć aż do bólu, poczuć się jak właściciele Ferrari. Być może nawet są właścicielami nie tylko jednego Ferrari. Chcieli pojechać na wakacje chcieli na stojąco wygrać drugą połowę meczu z Mołdawią z swoich przeciwników, no bo przecież są wielkimi celebrytami dzisiaj na ten temat pisze w gazecie wyborczej, papierowym wydaniu nasz ulubiony Rafał Stec, reprezentacja kraju jako anomalia o kondycji polskiego piłkarstwa pisze Rafał Stec w antologii szczególnie traumatycznych, zawstydzających popisów naszej futbolowej kadry narodowej czołowe miejsca zajmowały dotychczas przynajmniej w okresie od upadku komuny mecze z San Marino oraz z Łotwą. Pierwszego rywala Polacy pokonali w 1993 roku tylko dzięki golowi wepchniętemu ręką przez Jana Furtoka. Temu drugiemu ulegli w 2002 roku. Przegrali na własnym stadionie. Kibice w Warszawie byli świadkami kulminacji beznadziejnej i króciutkiej kadencji selekcjonera Zbigniewa Bońka. W kuriozalny wtorkowy wieczór w Kiszyniowie padł jednak efektowny rekord Nigdy wcześniej nasza reprezentacja nie poniosła porażki z różną tak nisko notowaną w rankingu FIFA Mołdawianie leżą na 171 miejscu tuż za Gujaną i wyprzedzają zaledwie cztery europejskie reprezentacje Malte, Liechtenstein, Andorę oraz San Marino. Tym razem przepadła, choć do przerwy prowadziła 2 do 0. Totalnie dominowała. Bezdyskusyjnie przewyższała umiejętnościami gospodarzy. I jeszcze po wszystkim usłyszeliśmy porażające słowa Roberta Lewandowskiego, który ujawnił, że po stracie kontaktowej bramki piłkarze stracili również pewność siebie. Tak według kapitana drużyny wyczynowcy pozatrudniani w najbogatszych zachodnich ligach zmiękli mentalnie przy wyniku 2 do 1, wciąż korzystnym w meczu z rywalem, dla którego gole strzelali niezidentyfikowani na arenie międzynarodowej zawodnicy izraelskiego Bajtaru Jerozolima i ukraińskiego FK Aleksandria. Polacy sprezentowali Mołdawianom najwspanialszy wieczór w ich miernych karierach. Mnóstwo mgnień wiosny, kiszyniowski koszmar wyśniliśmy w momencie tym bardziej szokującym, że wcale nie wygląda on na logiczne podsumowanie czy też skutek uboczny aktualnej kondycji naszego futbolu. Przeciwnie, od początku bieżącego roku ujrzeliśmy na boiskach sporo scen przyjemnych, skłaniających do optymizmu, takich, których kompletnie się nie spodziewaliśmy piłkarze Lecha Poznań awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji i to w ujmującym stylu. Kolejne przeszkody pokonywali metodycznie realizując precyzyjnie obmyśloną misję. Zdołali przez 450 minut plus czas doliczony nie stracić gola. Strzelaninę w szwedzkim Dziurgad rozpoczęli po akcji wręcz zjawiskowej obwiązując wrogą defensywę plątaniną 26 podań zmieniając kierunek i rytm natarcia. Poklęs u siebie z Fiorentiną do 78. minuty rewanżu prowadzi 3 do 0 Jak na nasze standardy rozkosze z końca skali prawie orgia Atrakcyjnie działo się też w tzw. ekstraklasie, w której czołowe kluby wreszcie odróżniały się na plus od klubów nieczołowych, a mecze szlagierowe rzeczywiście przypominały mecze szlagierowe. Starcie wicemistrzowskiej Legii Warszawa z mistrzowskim Rakowem Częstochowa stało na poziomie godnym wszystkich stadionów świata. Miało niespotykaną u nas płynność, składało się z manewrów zaplanowanych, a nie przypadkowych. Ze zdumieniem patrzyliśmy na piłkarzy reprezentacji do lat 17. Zanim awansowali do półfinału juniorskich mistrzostw kontynentu rozprawili się z Serbią 3-2, Węgrami 5-3, Irlandią 5-1, Anglią 5-0, Belgią 5-0 czy Szwecją 5-2. A przede wszystkim zawsze wnosili na boisko polot, śmiałość i bezkompromisowość w naszym futbolu nieznane. Ich ofensywne nienasycenie, skłonność do nieustającego porywania się na dryblingi i w ogóle na wskroś nowoczesny styl gry powodowały, że trzeba się było upewniać, czy to aby na pewno Polacy, a nie młodzież z bardziej zaawansowanych futbolowych cywilizacji jakiejś Hiszpanii czy Francji. Nie wytrzymali dopiero naporu Niemców, którzy nie tyle grali lepiej, co przeważali tężyzną, kondycją. Znów, wbrew zwyczajom, to zwykle nasi trenerzy wysyłali na juniorskie turnieje drągali, którzy w wieku seniorskim, gdy przestali już się wyróżniać warunkami fizycznymi, ginęli w przeciętności. Nasi chłopcy wirowali, jakby pochodzili, cytując zachwyty rozanielonego Wojciecha Kuczoka, z genialnej halucynacji, a polski kibic generalnie od miesięcy kolekcjonował głównie miłe wrażenia zaznaliśmy mnóstwa ożywczych mgnień wiosny. Można było pomyśleć, że klimat się zmienia i to na lepszy. Przywołane epizody obejmują przecież cały krajobraz, kluby i reprezentacje juniorów i seniorów, nawet sensowne decyzje prezesów. Ba, wiodło się też niemal wszystkim kluczowym postaciom kadry narodowej, co jeszcze potęguje dezorientację, w jaką wprawił nas żenujący seans drugiej połowy w Kiszeniowie. Słabiutkim rywalom poddali się piłkarze, którzy przed chwilą zdobywali mistrzostwo Hiszpanii, Lewandowski Mistrzostwo Włoch, Piotr Zieliński Wicemistrzostwo Anglii, Jakub Kiwior Wicemistrzostwo Francji Przemysław Frankowski Mistrzostwo Holandii, Sebastian Szymański Mistrzostwo Grecji, Damian Szymański Ewentualnie wystąpili w finale Ligi Europy, Nikola Zalewski Jakim prawem ta ekipa ludzi sukcesu Biernie przyglądała się Gdy niewydarzeni Mołdawianie W ostatnich stu meczach Wygrali tylko z Arabią Saudyjską Andorą, San Marino, Łotwą, Azerbejdżanem i Liechtensteinem postanowili poudawać, że umieją grać? Nie ulega wątpliwości, że tym razem banalne wyjaśnienie, rzadko prawdziwe, aż nadzwyczaj popularne wśród kibiców ma sens, bo im się nie chciało. Piłkarze faktycznie w przerwie meczu wyjechali na wakacje, co poniekąd przyznali Jan Bednarek i Piotr Zieliński, który słusznie obwinił się za podanie przyduszonym rywalom tlenu. Zgubił piłkę, choć wcale nie został poddany presji, zachował się z roztargnieniem, na jakie w Napoli nie pozwala sobie nigdy. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że gracze, którzy w zagranicznych klubach otoczeni przez obcokrajowców są stuprocentowymi profesjonalistami, w swoim towarzystwie karleją do zbieraniny zalęknionej, niechlujnej, sprzetrąconą psychę zdolnej do skandalicznego zaniechania podstawowych obowiązków reprezentanta kraju. Dlatego kadra narodowa nie odzwierciedla dzisiaj kondycji polskiego piłkarstwa, lecz stanowi anomalię, wyjątkowo brzydki wykwit. W 2023 roku jest jego najgorszą emanacją, a Fernando Santos nie ma nad nią żadnej kontroli. Po klęsce mołdawskiej powtórzył to, co usłyszeliśmy po kataklizmie w Pradze, gdzie Czesi w 100 sekund bili dwa gole. Nie wiem, co się stało. Nie przeżyłem jeszcze czegoś takiego w swojej karierze. Słowa Portugalczyka nie obiecują zbyt wiele, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że w krytycznych chwilach z Murawy znika nawet Lewandowski i że Bartosz Bereszyński rzucił w Kiszyniowie iż zawodnicy doprawdy wstrząsające nie wiedzieli, jak mają się przesuwać nie lideruje drużynie trender, nie lideruje kapitan, stałych punktów podparcia chwilowo nie widać wcale. Wciąż parszy wieje natomiast wizerunek piłkarzy, którym kibic doskonale pamięta, że z determinacją wolą walczyć o premię niż o punkty w eliminacjach Euro 2024. Grają poniżej możliwości i poziomu przyzwoitości od dawna. Akceptowalne wyniki osiągają głównie wtedy, gdy ocali ich bramkarz Wojciech Szczęsny. Bać się trzeba każdego rywala. Niewykluczone, że wkrótce przekonamy się, jak głęboko się myliliśmy, sądząc, iż po rozszerzeniu obsady z kontynentu do 24 uczestników Polacy już nigdy nie przekrają eliminacji. Być może w permanentnie niesubordynowanej reprezentacji naszego kraju obowiązuje inna zasada. Jeśli coś może pójść źle, to prawdopodobnie pójdzie fatalnie. Nasi piłkarze zaprowadzili po prostu w reprezentacji swój własny porządek, a nie ten porządek z klubów zagranicznych. Hada, mój własny porządek.
1: cały czas jestem gotów, żeby Lecz tu kroki i dotykać obłoków Noszę przy sobie popiół Nadal wbijam w krytykę Będzie trzeba sam sobie go na głowę wysypię Ciągle żyję tym syfem Tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory Zachowuję jak szczeniak Ciągle życie doceniam Myślę znów o potrzebach Jakoś nic do tej pory braknie nie spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban Po uszy w tarapatach W sumie wszystko podobnie Tak jak za mało lata Za kratami mam brata Z boksem leci jak pocisk Pomyśl Mój drogi, my czekamy na procik Syn Bogdana dla wszystkich, już nie tylko dla sądu Jestem z lekka zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w błędzie, to mój własny porządek Idę Bite z bitem przez życie, cały czas jestem gotów Ej, rapcu, uzależniak, pierdolony
2: opium po to nie obywasz Problemów. Wciąż na drogę do celu, dochada z bógu człowieku. Wiem, że nieraz upadłem, wiem, że nieraz zawiodłem. Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne. Tu gdzie życie wygodne, to wciąż dla nas utopia. Nigdy nic nie wygrałem, ziomek nie liczę na totka W nocy powstaje zwrotka, dla mnie już nauk, potem nagram to Studio i sprawdzić 3 czwarty kraju Poznałem życie na haju, jak w raju Życie troski. dziś mało lat To życie psychicznie wprowadza postęp Teraz podpalę nosem, niech się Spali to wszystko, nie chcę śpiewać Refrenów, że w mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hip może nie Pyknąć, tak bywa, może wyskoczę przez Okno i tak przestanę nagrywać Kłopotów wciąż nie ubywa wciąż Tysiące problemów, a nie zarabiam Jak Jay-Z albo chociażby jak celu Wciąż na drodze do celu, mimo że Wielu na przekór to nasz własny porządek To hada z boku człowieku
1: Wite z bitem przez życie, cały czas jest dalokiem daj rapcu zależnie jak pierdolony opią
2: <balances> Cowodów wciąż nie ubywa Wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu To hada z boku człowieku
1: Toczył i utonął w tym sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę Idę z bitem przez życie, a ulica mnie sucha Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha. W moich putach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam Nawet bratku na moment nigdy ich nie zakładaj Znowu chada na blokach, chwalę życie na odlew My w tej kwestii ze spokiem mamy zdanie pod
2: Mamy różne historie, wszystko łączy muzyka Znam ten pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia Często wybieram z życia same najgorsze aspekty Jakbym miał w to życia, albo się wciągnął do sekty Widok pędzących korwety, mnie ze skarpy na dół w Ręku zaciskam różaniec, może odejdę od razu Nagle się burzę na katu. wiem, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartę i tak powstaje ta zwrotka
0: Mój własny porządek, swój własny porządek w świecie golfa będą no starali się przywrócić najlepsi golfiści świata, którzy nie mają odpoczynku po tym jak zakończyli turniej US Open na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w Los Angeles Country Club. Teraz przenieśli się na wschodnie wybrzeże do stanu Connecticut i już dzisiaj rozpoczyna się Travelers Championship i jest to tak zwany Designated Event w tej najwyższej klasie rozgrywkowej światowego, światowego Golfa PGA Tour to znaczy, że wszyscy najlepsi muszą tam grać 20 milionów dolarów do wygrania na tym turnieju a kto może wygrać w tym turnieju zastanawiają się analitycy PGA Tour, według Roba Boltona będzie to Scotty Scheffler rzeczywiście grał bardzo dobrze Scotty Scheffler w Los Angeles Country Club, jakoś patowanie może trochę ustabilizował, ale w dalszym ciągu nie jest ono na poziomie tego, kiedy wygrywał Masters Tournament w zeszłym roku. Jeżeli poprawi patowanie, to rzeczywiście Scottie Scheffler ma szansę wygrać ten turniej. Również Mike Glascott uważa, że Scottie Scheffler jest na dobrej drodze, żeby wygrać ten turniej, ale Christian Scarrett inaczej uważa, że Harris English, że to jest jego czas, że to on może wygrać. Tym bardziej, że to pole nie jest takim polem dla long hitterów, dla tych, którzy uderzają najdalej. Jest to pole bardziej techniczne nie za długie. Harris English pokazał świetną formę na turnieju US Open. Grał zresztą w grupie z Adrianem Meronkiem przez dwa pierwsze dni, ale poradził sobie dużo lepiej. Przeszedł kata i zajął miejsce w pierwszej dziesiątce. Adrian Meronk niestety nie przeszedł kata i też nie występuje w tym turnieju w stanie Connecticut Travelers Championship. Przeniósł się do Europy i zaczyna dzisiaj o 13.10 swoją grę w turnieju BMW. Championship w Monachium, obok zresztą naszego drugiego golfisty w DP World European Tour w Mateusza Gradeskiego, który wyjdzie na polo godzinie 13.40. Według Bena Everyla to Tommy Fleetwood, który zanotował fenomenalną rundę, ostatnią rundę w US Open, zagrał 63 uderzenia w tej ostatniej rundzie i zajął miejsce piąte, mimo że w pierwszych kilku dniach nie grał jakoś fenomenalnie, ale Tommy Fleetwood już drugi raz Gra, zagrał ostatnią rundę US Open na 63 uderzenia, i to jest absolutny rekord: zagrać 63 uderzenia w finałowej rundzie. To jest coś. Cameron Morfit uważa, że to jednak Scottie Scheffler wygra ten turniej, więc Cameron Morfit, kto jeszcze? Michael Scott i Rob Bolton, trzech analityków PGA Tour uważa, że wygra Scottie Scheffler. Ciekawe, czy będą mieli rację. Zobaczymy, czy ich przepowiednie się spełnią. Skinshape Oracle to właśnie dla tych analityków, żeby im się sprawdziło, a oczywiście golfa można oglądać na Eurosporcie. Dwa transmisje z PGA Tour praktycznie co tydzień w tej stacji Skinshape Oracolo. orakula, mówiliśmy już na, już o największej lidze golfowej świata PGA Tour, tam będzie Travelers Championship, mówiliśmy o europejskiej lidze, DP World Tour tam od dzisiaj gra zarówno Adrian Meronk, jak i e, Mateusz Gradecki nie mówiliśmy jeszcze o rebeliantach z Live Golf Tour to jest ta liga stworzona przez Saudyjczyków, żeby rywalizować właśnie z PGA Tour i DP World Tour, no ale podobno ma się, mają się te ligi wszystkie połączyć. Pojawiły się ostatnio doniesienia o tym, że mimo tego, że prezentują na zewnątrz ci rebelianci z The Golf Tour, jak z siebie lubią, jak lubią przebywać w swoim towarzystwie, to okazuje się, że nie wszyscy. Bo film Mickelson na przykład ma jakiś problem z Patem Perezem, albo Pat Perez ma problem z filmem Mickelsonem. Okazuje się, że jest jakiś problem. Pojawiła się ta informacja w nieoficjalnej biografii Mickelsona ta biografia nosi tytuł Phil the Rip Roaring biography of golf's most colorful superstar i ta biografia została napisana przez Alana Szypnaka podobno miało miejsce takie zdarzenie że Mickelson zaprosił Pata Pereza i jego żonę Ashley w 2015 roku na kolację wszystko to się działo w okolicy Liberty National czyli w New Jersey w 2015 roku no i Pat Perez podobno poszedł do łazienki a w tym czasie Phil Mickelson pokazał żonie Pata Pereza jakieś zdjęcia na swoim telefonie nie wiadomo dokładnie jakie to były zdjęcia ale Ashley obraziła się na Phila Mickelsona za to co jej pokazał rozumiemy czy domyślamy się że były pewnie to jakieś zdjęcia intymnych części Phila Mickelsona jeżeli chodzi o te doniesienia w biografii i reakcje Myklesona czy Pata Pereza, to obydwaj nie komentują tego zdarzenia, ale wcześniej była taka już sytuacja, że... Pat Perez wystąpił w podcaście Claude'a Harmona Sanove San bocz, tak? San rozumiem, że to jest gra słów Sanove San Butch no i wtedy właśnie Pat Perez powiedział że ma urazę że żywi w sobie urazę do fila Mickelsona która różni się pewnie od innych golfistów bo po prostu Phil przekroczył linię, której przekraczać nie wolno i której którego to zdarzenia, czy którego to, którego to działania nie można wybaczyć. Pat Perez dodał, że wie, że po prostu popełnił błąd, że zrobił coś bardzo złego, potem przeprosił, ale nie mogę mu wybaczyć, bo po prostu znam Phila bardzo, bardzo długo i absolutnie nie mógł, nie powinien tego zrobić. To, co zrobił, było absolutnie nie do wybaczenia tak mówi Pad Perez tak więc sporo sporo złej krwi pomiędzy Patem Perezem i Mickelsonem. Obydwaj dołączyli do Live Golf Tour w 2022 roku, ale na pewno Pat Perez nigdy nie wystąpi w zespole Phila Mickelsona na tym turze, bo tam oprócz rywalizacji indywidualnej jest to również rywalizacja zespołowa. Working Men's Club Bad Blood o tej złej krwi pomiędzy Patem Perezem i Philem Mickelsonem. Kingman's Club Bad Blood Zwa Krew co za thriller w meczu Polaków w siatkówce w Lidze Narodów zadecydował tiebreak. Niemcy napędzili naszej kadrze trochę strachu. Reprezentacja Polski grała sinusoidalnie, ale zdołała wygrać 3 do 2 po kolejnym thrillerze. 25-21 22-25 25-14 17-25 i 15-10 Dobrze po naszej stronie nie wyglądał m.in. Sebastian Adamczyk, który debiutował w rozgrywkach Ligi Narodów. Dzięki tej wygranej Polacy awansowali na piąte miejsce w tabeli reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy turniej Ligi Narodów w Japonii, gdzie wygrała trzy mecze 3-1 do 1 z Francją oraz 3-2 do 2 z Iranem i Bułgarią i przegrała 0-3 z Serbią, kończąc zmagania na szóstym miejscu. Teraz kadra prowadzona przez Nikola Grbicza będzie rywalizować w Rotterdamie, gdzie postara się zbliżyć do czołówki biało-czerwoni zagrają tam cztery mecze, w pierwszym meczu zmierzyli się z Niemcami Tuż przed wylotem do Holandii w naszej kadrze doszło do sporej zmiany, bo Dawida Dulskiego zastąpił Bartłomiej Bołądź. Nie wiadomo jednak, co dolega atakującemu aluron CMC warty zawiercie do kadry wrócił też m.in. Tomasz Fornal, Bartosz Bednosz, Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Paweł Zatorski. Warto dodać, że Polska grała dwa razy towarzysko z Niemcami w tym sezonie. W Katowicach przegrała 2-3, a w Sosnowcu triumfowała 3-2. Polacy mieli kontrolę przez większość pierwszego seta i długo utrzymywali trzypunktową przewagę. Był jednak moment, w którym Niemcy byli w stanie doprowadzić do remisu. Mimo to Biało-Czerwoni nie stracili przewagi ani na chwilę warta uwagi była nasza skuteczność w bloku, gdzie udało się zdobyć 5 punktów w secie zdecydowanie bardziej można się przyczepić do zagrywki przede wszystkim po obu stronach, gdzie w tym aspekcie pojawiało się sporo błędów, kadra prowadzona przez Nikola Erbicza zdoła przetrwać trudny moment i wygrała seta 25 do 21, wydawało się wtedy że drugi set będzie lustrzanym odbiciem pierwszego, bo też Polska zaczęła od prowadzenia 4 do 1, później tak Niemcy zdołali odrobić stratę i przez chwilę prowadzili w późniejszym etapie. Polacy wprowadzili nawet pięcioma punktami. Stan 17-12, do ale rywale zdołali wrócić do gry. Sporo było piłek sytuacyjnych z naszej strony. Nie najlepiej wyglądały statystyki bednoża. Dodatkowo Leon był często blokowany przez rywali. Drugi set zakończył się wygraną naszych zachodnich sąsiadów 25-22. do Trzeci set to był absolutny pogrom z naszej strony. Szybko reprezentacja Polski budowała bezpieczny dystans, a w pewnym momencie miała nawet 12 punktów przewagi. Ostatecznie skończyło się na 11, gdyż biało czerwoni wygrali seta 25 do 14. Zrób świetnie funkcjonował nasz blok. Bardzo dobrze radził sobie także Sebastian Adamczyk, czyli debiutant w Lidze Narodów. Koncert, dominacja z naszej strony w tym secie na starcie czwartego seta dużo lepiej radzili sobie Niemcy niejednokrotnie udało im się zatrzymać kurka podwójnym blokiem, a w pewnym momencie zbudowali sobie ośmiopunktową przewagę popełnialiśmy sporo błędów, było dużo piłek sytuacyjnych, mało graliśmy przez środek kompletna, kompletna sinusoida gra nie była przyjemna dla oka było nawet 6-16 do dla Niemców, wtedy Polacy zdobyli 6 punktów z rzędu i nieco poprawili swoją sytuację ostatecznie podopieczni Michała Wierskiego doprowadzili do tajbreka wygrywając 25-17, nie pomogło nawet dobre wejście Kochanowskiego. W tie-breaku Polska zaczęła szybko wypracować spokojną przewagę, korzystając z dobrej formy kurka czy asów serwisowych Kochanowskiego czy bednoża. Niemal cały czas biało-czerwoni utrzymywali trzypunktową przewagę i uniknęli nerwówki tie-breaku, gdy wygrali 15 do 10. Tym samym podopieczni Nikoli Grbicza zanotowali czwartą wygraną w Lidze Narodów i awansowali na piąte miejsce w tabeli. Czyli zafundowali nam na Każe thriller. E, mamy na to utwór. Nie, nie jest to Michael Jackson, a Future Islands utworze Thrill.
3: He's gone. Pick me.
0: Islands w utworze Thrill Venus Williams ma 43 już lata i przygotowuje się w tej chwili do swojego 24 Wimbledonu Amerykanka jest pięciokrotną mistrzynią Wimbledonu pięć razy wygrywała Wimbledon, a jeszcze w 2017 roku była w finale w finale w 2018 roku i to dwie dekady, czyli 20 lat po swoim debiucie na Wimbledonie. 43-latka otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu. W tej chwili jest sklasyfikowana Venus Williams na 697 miejscu na świecie, a mimo to pokonała zawodniczkę, która jest sklasyfikowana na miejscu 48 w tym rankingu, czyli Camille Georgi, Pokonała ją w poniedziałek na turnieju Rothsay Classic w Birmingham. To jej pierwszy Zwycięstwo nad zawodniczką z pierwszej pięćdziesiątki światowego rankingu od ponad czterech czy od prawie czterech lat. To jest zawodniczka, która siedmiokrotnie wygrywała turnieje wielkoszlemowe. A teraz jeszcze będzie grała w turnieju Rosy Classic z Jeleną Ostapenko. W tym turnieju, który jest takim przygotowawczym turniejem do Wimbledonu. Z kolei siostra Winnie Williams, jej młodsza siostra Siryna, która siedmiokrotnie wygrała Wimbledon, już przegrała w pierwszej rundzie w zeszłym roku w tym turnieju i potem wkrótce potem ogłosiła swoją decyzję o zakończeniu kariery. A siostra jeszcze wygrały sześć tytułów Wimbledonu grając w Debla. Oprócz Venus Williams również Elina Svitolina i Heather Watson i Katie Bolter dostały dziką kartę. Bolter ostatnio, Brytyjka, wygrała swój pierwszy tytuł w WTA w niedzielę, kiedy pokonała właśnie swoją rodaczkę w finale turnieju w Nottingham. David, David Goffin Belk, który był już w ćwierćfinale Wimbledonu w 2019 roku i 2022 roku, otrzymał również dziką kartę od organizatorów. A Iga Świątek, co robi Iga Świątek? Przygotowuje się do turnieju w Bad Homburg. To będzie jej jedyny turniej na trawie przed Wimbledonem. Rozpocznie ten turniej 26 czerwca, a stamtąd przenosi się razem ze swoim zespołem już do Londynu zobaczymy jak nasza zawodniczka sobie poradzi w tym turnieju na nawierzchni, która na pewno nie jest jej ulubioną a ulubioną nawierzchnią zapewne Winnes Williams jest właśnie trawa, ta mocna zawodniczka wystąpi znów po raz 24 na Wimbledonie Popie Judah Strong Woman
4: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to control myself, I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life.
0: A Judah w utworze Strong Woman Niespodziewane zwrot akcji w tym proponowanym mergerze pomiędzy Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej a PGA Tour i DP World European Tour w Golfie, bo okazuje się, że Senacka Komisja Stanów Zjednoczonych powołała na świadka do złożenia zeznań Yasira al-Rumayana, który jest prezesem Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej. Został zaproszony na na posiedzenie Komisji Senackiej Stanów Zjednoczonych 11 lipca. No i jeżeli by na tym spotkaniu się pojawił, to zapewne pytania padną o jego związki z rządem Arabii Saudyjskiej, o to przekazywanie różnych środków finansowych do, w, w Arabii Saudyjskiej, które odbywało się podobno nielegalnie, ale również na przykład mogliby zapytać senatorzy Stanów Zjednoczonych o egzekucję Jamala Khashoggi'ego, którego zwabiły władze z Arabii Saudyjskiej do konsulatu w Stambule i tam go zamordowały. Samolot przyleciał z agentami z Arabii Saudyjskiej i po prostu wykonali egzekucję na terenie obcego państwa. Yassir Almaran Rumayan jest tym prezesem Sałdy, Public Investment Fund w Arabii Saudyjskiej, ale również jest prezesem w giganta Naftowego Aramco, który zainwestował przecież w Polsce, niedawno nie mieli z tym problemu Polacy. Dick Blumenthal, przewodniczący Komisji Senackiej znany jest z tego, że krytykuje Arabię Saudyjską za jej brak przestrzegania praw człowieka no i to on właśnie jest przewodniczącym tej komisji, to on właśnie powołał Yasira Al-Rumayana na świadka Jay Monahan, który jest komisarzem PGA oraz Greg Norman, który zarządza Live Golf League, również zostali zaproszeni do złożenia zeznań przed Komisją senacką. Zobaczymy, czy Rumajan w ogóle zgodzi się na to, żeby zeznawać. W przeszłości przedstawiciele rządu saudyjskiego odmawiali tego typu zeznań. Właśnie mówiąc o tym, że są przedstawicielami tego rządu, okazało się, że Rumajan jest również ministrem w rządzie Mohameda bin Salmana. Wtedy to się okazało, a wcześniej jak kupowali Newcastle, to mówili o tym, że Public Investment Fund nie ma nic wspólnego z rządem e, saudyjskim, no ale jak trzeba było złożyć zeznania, to potem się okazało, że trzeba było zastosować e, ten manewr z, e, z e, tym immunitetem dyplomatycznym. E, zobaczymy, czy Rumajan się w ogóle pojawi, czy będzie zeznawał, zobaczymy jak ta komisja w ogóle sobie poradzi. E, zapewne Jay Monahan się na, pojawi na tym, na tym posiedzeniu. Greg Norman niekoniecznie, bo to jest Australijczyk i właściwie może powiedzieć, że nie dotyczy e, jego to wezwa bo jest przedstawicielem po prostu innego kraju chociaż Live Golf funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, rozgrywa turnieje i byłoby w sumie dziwne, gdyby Greg Norman nie pojawił się żeby złożyć zeznania w tej sprawie Zobaczymy. zobaczymy, jak ta komisja będzie sobie radziła w przeszłości w czasie tego procesu, który trwał pomiędzy Live Golf Tour a PGA, PGA Tour Saudyczycy odmawiali składania jakichkolwiek zeznę, chociaż w sumie właśnie przyznali wtedy, że Rumayan jest ministrem rządu saudyjskiego, przynajmniej to, to zostało powiedziane wyraźnie, czyli ten merger, czyli ta inwestycja Public Investment Fund i in the Saudyjski inwestycja w e, golf amerykański jeszcze, jeszcze nie jest pewna, bo może nie zostać zatwierdzona przez władze amerykańskie. E, falls out of the woods jeszcze nie wyszli z lasu. w utworze Out of the Woods nowozelandzki trener zespołu y, angielskiego krykieta, Brandon McCallum uważa, że taktyka, która została zastosowana w pierwszym meczu znowu przeciwko Australii sprawdziła się, mimo tego, że Anglicy przegrali we wtorek dwoma łykietami z Australią uważa, że mimo tej przegranej ta taktyka była właściwa, ta agresywna taktyka gry angielskich krykiecistów którą nazywają baseball, sprawdziła się, a poza Zatem podobała się kibicom. Kibice bardzo chętnie przyszli na stadion, żeby obserwować ten ostatni dzień pojedynku między Australią i Nową Zelandią. Tak samo duża była widownia w transmisji telewizyj... telewizyjnej w Sky Sports w największym momencie oglądalności aż 2 120 tysięcy Brytyjczyków oglądało mecz Anglii z Australią, a średnia widownia przez cały ten dzień była ponad 1, 1 1800. Tysięcy. Oczywiście wolelibyśmy wygrać to spotkanie, ale sposób w który graliśmy wydaje mi się, że potwierdził, że nasza decyzja dotycząca wyboru takiego stylu gry była właściwa. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej szczęścia, to prawdopodobnie wygralibyśmy to spotkanie. Graliśmy dobrze, pod właściwe decyzje podejmował Ben Stokes i myślę, że grając w ten sposób przeciwko Australii mamy największe szanse, żeby ich pokonać. Im się i byłbym naprawdę zaskoczony, gdyby było sporo ludzi, którzy się nie zgadzają z naszą taktyką, z naszym sposobem gry. Po tym spotkaniu Ben Stokes powiedział, że zawodnicy są bardzo rozczarowani Ale McCallum trochę był w lepszym nastroju Uważał, że mimo tej przegranej ten mecz zaprezentował wiele fajnych możliwości zespołu angielskiego I wydaje mu się, że ten mecz już następny, który będzie rozgrywany na stadionie Lords w Londynie Już może zakończyć się zwycięstwem Anglików i oczywiście wszystko zależy od tego czy Moen Ali będzie gotowy na to spotkanie, bo ma kontuzję palca jeżeli nie będzie, to, to trzeba będzie go zastąpić jakimś innym spinnerem, bo potrzebny będzie taki zawodnik, który umie kręcić piłką ale mówi Brandon McCallum, że specjalnie nie przejmuje się tym, co robi Australia, oni zaprezentowali bardzo taki konserwatywny styl gry my mamy zupełnie inny pomysł na to spotkanie i będziemy po prostu realizować nasz sposób gry w krykieta, czyli po prostu po prostu mówi o tym, że w dalszym ciągu będą stosować buzzball. Brendan McCallum, nowozelandczyk, trener zespołu angielskiego. Mamy dla niego utwór nowozelandzkiego artysty Jonathan Bree, Boombox Serenade. To dla potwierdzenia tego, że ta taktyka być może fajnie, fajnie się ogląda i być może doprowadzi Anglię do sukcesu w następnym meczu na stadionie Lords w Londynie. Jonathan Bree, Boombox Serenade. Jonathan Bree, Boombox Serenade. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 22 czerwca 2023 roku DJ Spacer Żegna Państwa.